Nagy szeretettel köszöntelek benneteket én is az Úr Jézus nevében, különösen azokat, akik tegnap merítkeztetek be, és különösen azokat, akik esetleg ma vagytok itt először közöttünk, akár itt a helyszínen, akár a képernyő előtt. Nagyon örülök, hogy velünk vagytok és itt vagytok. A római levél 5. fejezetének az első két verse a következőt írja. Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ő általa kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. Nagyon szeretem ezt a két mondatot, mert csak két mondat, de benne van az egész keresztény pályafutásunk. Ott kezdődik a dolog, ott kezdődött, hogy Jézus Krisztus, a földre jött Isten, meghalt a mi bűneinkért, eltemették, és azután feltámadta halálból, azaz megváltott bennünket. Mi hitre jutottunk ő benne, elfogadtuk őt megváltónkul, és ezáltal, vagy erre való tekintettel Isten megbocsátotta a bűneinket. Eltörölte, és igazakká tett minket. Igazak vagyunk. És mivel igazak vagyunk, ezért szabad utunk van abba ahhoz a kegyelemhez, amelyben most élünk. Most Istennek a meg nem érdemelt, vagy az érdemeinktől független szeretetében, jó indulatában éljük az életünket, és van egy reményünk a jövővel kapcsolatban az, hogy egyszer részesülni fogunk az Isten dicsőségében. Igaz, hogy csak két mondat az egész, mégis benne van az egész keresztény bájafutásunk. Az elmúlt két alkalommal a végcélről beszéltem, a megdicsőülésről. Arról a momentumról, ami, amiről azt írja ez a szakasz, hogy részesülni fogunk az Isten dicsőségében. Van egy ígéretünk, hogyha Krisztuséi vagyunk, akkor egyszer majd, amikor az örökkévalóságban lépünk, akkor részesülni fogunk az Istennek a dicsőségében. Az Istennek a nagyszerűsége, kiválósága, dicsősége, az láthatóvá lesz rajtunk is. Mi is részesei leszünk az Isten dicsőségének. Ha emlékeztek rá, az előző epizódban, a megdicsőülésről szóló sorozat előző epizódjában részletesen is elemeztük és végigvettük, hogy mi minden vár ránk a dicsőségben. Tíz dolgot soroltam fel, hogyha emlékeztek, és elmondtam, hogy amikor vége a földi életünknek, akkor nem megsemmisülünk, hanem elköltözünk, és hogyha az úréi vagyunk, akkor a mennybe fogunk menni. De azt mondtam, hogy ez még nem a dicsőségnek a része igazából, ez még nem a megdicsőülés, ez még csak a dicsőségnek az előszobája. A megdicsőülésünk akkor történik meg igazából, vagy mondhatnánk, hogy akkor veszi a kezdetét, amikor mi történik, Miről is van szó? Szóval, amikor feltámadunk. Ja, ja, tényleg, tényleg, amikor feltámadunk. Na hát sok keresztény amúgy így van ezzel. Odáig el, eljut a tudata, hogy a, igen, a mennybe fogok menni, és az jó lesz. De arra már nem gondol, hogy igazából a feltámadással veszi kezdetét a dicsőség. Szóval akkor próbáljuk meg összeszedni, ha már ilyen frissek vagytok, és mindenki ott van agyilag is, meg minden. Szóval akkor próbáljuk meg összeszedni, hogy mi is az a tíz dolog, ami vár ránk a dicsőségben. Az elsőt már kiválóan megtaláltuk. Tehát az első a test feltámadása. Jaj, van, aki a jegyzetéből puskáz. Szóval az első a test feltámadása. Olyan lesz a testünk, mint Jézusnak a feltámadott teste. Mi a következő? 
Igen, a feltámadott test. <gül> Igen, a lakom, akinek mi a fontos. Igen, ezt már a múltkor elpoénkodtuk, hogy vannak azok, van akinek az öltözék. Így van, már vártam, vártam. Tehát azért senki nem tagadhatja meg magát. Igen, na most akkor szedjük össze. Tehát feltámadott test, aztán lesz dicséret, igaz? Hogy dicséretet kapunk, jutalmat kapunk, mindazért, amit az Úr értettünk, a hűségünkért. Aztán, igen, kapunk ö, egy ö, öltözéket, egy új örökkévaló öltözéket. Aztán lesz az a bizonyos győzelmi koszorú. Aztán lesz a, az új név, amiről olvasunk a Bibliában. Aztán lesz az a bizonyos Tomi, a, a bárány mennyegzője, igen, a lakoma. Aztán mi lesz még? Visszatérés Jézussal, dicsőségben. lesz még valami? Uralkodás, Krisztussal együtt ezer esztendeig. Igen, azután? Bemenetel az újjáteremtett világba, igen, és a tizedik? Az új Jeruzsálem, lakóhely az új Jeruzsálemben. Így van. Szóval arról beszéltünk részletesen, hogy ez vár ránk a dicsőségben. Nem tudom, hogy vagytok vele, de... Számomra ez nagyon inspiráló. És remélem a házi csoportokban beszélgettetek arról, hogy ez mennyire inspirál benneteket, és melyik az a része, amelyik legjobban inspirál benneteket. Azt olvassuk itt a Bibliában, hogy ez az a reménység, illetve ez az a dicsőség, amelyben majd részesülni fogunk. Tehát részesülünk az Isten dicsőségében. Most azt szeretném kiemelni ebből a Biblia versből, amit az előző sorban olvasunk, amikor azt mondja Pál, hogy mi dicsekszünk ezzel a reménységgel. Szóval az egy dolog, hogy van egy reménységem, egy várakozásom a jövővel kapcsolatban, egy pozitív várakozásom, de azt mondja Pál, hogy dicsekszünk azzal a reménységgel. Gondolkodjunk ezen egy picit, hogy mi az, hogy dicsekszünk a reménységgel. Képzeld el, hogy van egy kislány, nem tudom, legyen Jolika, akinek azt mondják a szülei októberben, hogy Jolika, karácsonyra fogsz kapni majd egy elektromos rollert. Na most, akkor Jolikának a szívében a remény az, az, az oda kerül, és van neki egy pozitív várakozása a jövővel kapcsolatban, egy reménysége, hogy karácsonykor fog kapni egy elektromos rollert. Szerintetek mit fog csinálni Jolika, ha másnap elmegy az iskolába? Elmondja a Sárikának, Piroskának, Marikának, és még a tanárnéninek is azt, hogy karácsonyra fogok kapni egy elektromos rollert. És ebben az esetben ez nem büszkeség ez a dicsekvés az ő részéről, hanem az örömnek a megnyilvánulása, egyszerűen az a remény, ami benne van a szívébe, az muszáj, hogy kijöjjön onnan, mert annyira mozgatja és annyira inspirálja őt. Azt mondja Pálapostól, hogy dicsekszünk azzal a reménnyel, hogy részesülni fogunk az Isten dicsőségében. Tudjátok, mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a, a remény olyan szinten van bennünk, és olyan szinten meghatározó belül a számunkra, és annyira mozgat bennünk, hogy bennünket, hogy muszáj beszélnünk róla. Vannak olyan keresztények, akikben a remény nincs ilyen fokon. Tudják, hogy igen, egyszer valamikor lesz valami majd a ködös jövőben, de olyan szinten nincs bennük ez a remény, hogy kikívánkozzon belőlük. Azt mondja Pálapostól, hogy mi dicsekszünk azzal a reménységgel, hogy részesülni fogunk az Istennek a dicsőségében. Nézzétek, mit ír a Biblia a Péter első levele, első fejezet harmadik, negyedik versében. 
Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Egy örökségről olvasunk itt. Egy olyan örökségről, ami a mennyben van fenntartva számunkra. Az örökségnek az a természete, hogy már megvan, de még nem a miénk. Igaz? Ami nincs meg, az nem örökség. Az örökség az, ami megvan, csak még nem a miénk. Illetve már a miénk, csak még nincs a kezünkben. Azt mondja itt a Biblia, hogy van egy örökség fenntartva számunkra a mennyben. Már megvan, már a miénk, csak még nem vettük birtokba. És a reménységünk az arra irányul, hogy ez a miénk, és egyszer birtokba is fogjuk venni. Amit kiemeltem pirossal, arra szeretném felhívni a figyelmeteket. Nézzétek csak meg! Azt mondja az ige, hogy élő reménységre szült bennünket újjá Isten. Élő reménységre. Gondolkodjunk egy picit ezen, hogy mi az, hogy élő reménység. Ha mondjuk azt mondanánk, hogy halott reménység, az mit jelentene? Hát, hát nem igaz. Nem igaz, nem működik bennünk. Az élő reménység az egy olyan, olyan remény, ami él, ami mozog, ami működik, ami hat. Ez rímel arra, amit az előbb mondtam a Róma 5 alapján a reményjel való dicsekvészről. Ha él benned a remény, akkor mozog benned a remény. Ha él benned a remény, akkor működik benned a remény. Ha él benned a remény, akkor hat rád a remény, és meghatároz nagyon sok mindent. A mai üzenetemnek a központi igazsága így szól, hogy a jövő reménye képes megváltoztatni a jelent. Mondjuk együtt. A jövő reménye képes megváltoztatni a jelent. Az a remény, ami nem változtatja meg a jelent, az nem igazi remény. Az a remény, ami nem hat rám, és nem mozog bennem, az nem igazi remény. De a valódi remény, a jövő reménye, az képes megváltoztatni a jelent. Jolikával is pont ez történik. Igaz? Hogy az a remény, ami benne van a jövővel kapcsolatban, az megváltoztatja a jelenét. Figyeljetek, Istenek az a terve velünk, hogy élő reménységünk legyen, hogy a remény éljen bennünk. Istenek az a terve velünk, hogy dicsekedjünk a reménységünkkel, és az a terve, hogy a jövővel kapcsolatos reményünk, az megváltoztassa most a jelenünket. Szeretnék mutatni nektek egy képet. Ez nem egy képernyővédő, hanem egy nagyon fontos hely, a földbolygón. Mutatok egy másik képet, ami elárulja, hogy mi ez. Ez a szikla, amit láthatok az előbb, ez a jó reménység foka. Hányan hallottatok már a jó reménység fokáról? Tudjátok, hol van a jó reménység foka? Mutatok nektek egy másik képet, kicsit nagyobb perspektívába helyezzük a dolgokat. Szóval hol van a jó reménység foka? Bizony, itt van. Ez a jó reménység foka. Na, földrajzóra van ma. 
többek között. Tehát a jó reménység foka az az afrikai kontinens legdélnyugatibb csücske. Ahol tettem ezt a piros rajszöget vagy pint. Ez a jó reménység foka. Miért van jelentősége ennek a helynek? És egyáltalán miért nevezzük úgy, hogy a jó reménység foka? Egy picit hadd meséljek nektek erről közelebbről. Szóval itt van a jó reménység foka, és ahogy és ugye ott fönt északon fölötte van Európa. Most az európaiaknak volt egy álmuk, az volt az álmuk, hogy milyen jó lenne tengeri úton eljutni Európából Indiába. És azért volt ez az álmuk, mert a szárazföld belsejéből, Ázsia irányából egyre nehezebb volt a kereskedelem. Az arabok, amikor az oszmán birodalom felemelkedett, akkor rátették a kezüket minden kereskedelmi útvonalra, és egyre nehezebb volt a dolog, és, és hát nem nagyon működtek ezek a, működött ez a, ez a záruforgalom. És a, az európaiak szerettek volna eljutni a szárazföldek arra a részére valahogy tengeri úton. A nagy földrajzi felfedezéseknek a kora, ami persze Európából nézve a nagy földrajzi felfedezések kora, az a 15. században kezdődött, és a 18. század végéig tartott. Az első jelentős figura, aki ebben lépéseket tett, ő tengerész Henrik volt. Hányan hallottatok már tengerész Henrikről? Ki az, aki még sose hallott a tengerész Henrik nevét? Jó, az előbb hol voltatok? Most mondtam. Jó. Szóval, tehát Tengerész Henrik nevét már mindenki hallotta. Tengerész Henrik amúgy első János Portugál királynak a harmadik fia volt, és ő volt az, aki a 15. század elején elkezdte felfedezni Afrika nyugati partvidékét. És ezzel kezdetét vette ez a felfedező, felfedező korszak. Aztán volt egy jelentős figura, akit úgy hívtak, hogy Bartolomeu Díaz, aki 1488-ban elindult Lisszabonból, Portugáliából, a hajójával, hogy hát további felfedezéseket tegyen. Úgyhogy Bartolomó Diaz elindult, nézzétek, mennyit dolgoztam ezen, hogy ezt így lássátok, és elhajókázott egészen Afrika déli csücskéig, ahol még nem jártak európai hajósok, legalábbis nem tudunk róla. És... Amikor elérte ezt a pontot, akkor egy kicsit tovább is ment, és ott rendkívül nagy viharokba keveredett. A nagy viharoknak az volt az oka, hogy a Afrika nyugati partvidékétől az, a, az az óceán, az az Atlanti óceán, és a másik oldalon van az Indiai óceán. És a jó reménység fokánál találkozik a két óceán, és ez olyan viharokat generál, hogy a hajósoknak nagyon megnehezíti a dolgát. Tehát Bartolomeu Diaz eljutott a eddig a pontig, eddig a fokig, és azután visszafordult, és visszahajózott Portugáliába. És ezt a fokot elnevezte a viharok fokának. Tehát nem jó reménység fokának, hanem a viharok fokának. Miért nevezte el viharok fokának? Mert sok vihar volt. És nagyon nehéz, nehéz volt a viharban hajózni. Úgyhogy visszautazott Portugáliába, és megvitte a hírt, hogy hát megtalálta az afrikai kontinens legdélebbi csücskét. Aztán folytatódtak tovább a felfedezések, és volt egy portugál király, akit második Jánosnak hívtak, és második János átkeresztelte a viharok fokát a jó reménység fokára. 
És azért keresztelte át, mert mivel megtalálták ezt a fokot, és onnantól kezdve lehetett fordulni tovább, vissza nyugat felé, ezért ez a fok jelentette a reményt arra, hogy el fogjuk érni vízi úton Indiát. És azért nevezte át második János király ezt a jó reménység fokára, mert ezzel szerette volna bátorítani a hajósokat, hogy menjenek tovább. Menjenek tovább, és ne csak eddig a pontig menjenek el, ne csak a viharok fokáig menjenek el, hanem a jó reménység fokáig is. Ha eljutnak nem a viharok fokáig, hanem a jó reménység fokáig, akkor tovább fognak menni. És meg fogják találni majd Indiát vízi úton is. Úgyhogy nem kellett sokat várni, mert volt egy másik hajós, akit úgy hívtak, hogy Vasco da Gama. Biztos hallottátok már a nevét. Ki az, aki még sose hallotta Vasco da Gama nevét? Jól van. Látom, hogy tanulékonyak vagytok. Tehát mindenki hallotta már Vasco da Gama nevét. Szóval Vasco da Gama négy hajójával elindult 1487-ben Portugáliából tengeri úton, most ezt külön nem ábrázoltam, de ő elkerülte a zöldfoki szigeteket, és egy nagyobb ívben közelítette meg a jó reménység fokát, hogy a viharokat valahogy átvészelje, és ő is eljutott a jó reménység fokáig. De mivel tudta, hogy van remény, ezért nem állt meg ott, és nem fordult vissza, hanem mit csinált? Tovább ment, mert volt neki reménye. Úgyhogy tovább hajózott Afrika keleti partjai mentén, itt-ott kikötött, ide ment, oda ment, ezzel tárgyalt, azzal tárgyalt, volt, ahol a benszülök elüldözték, és végül kikötött India partjainál. És ez egy nagyszerű dolog. Szóval az az álom, ami az európaiakban volt, az valóra vált mert el tudtak jutni víziúton Európából, Indiába. Nézzétek meg ezt a képet ide, most feltettem három hajócskát, ami három stádiumot próbál illusztrálni. Az első hajócska azt a stádiumot, amikor még otthon vagyunk, és álmodunk arról, hogy talán eljutunk Indiába. A második hajócska azt illusztrálja, amikor eljutunk a jó reménység fokáig. Amikortól kezdve már nem csak álmodunk, hanem reményünk. És azután a harmadik hajócska szimbolizálja a célba érkezésnek a pillanatát. Mondhatnánk azt, hogy a, az Atlanti óceán vizei azok az álom vizei voltak az európaiak számára. Az indiai óceán vizei viszont már a reménység vizei voltak. Értitek a különbséget? Amikor álmodsz valamiről, akkor azt mondod, hogy de jó lenne. Amikor remélsz, akkor azt mondod, hogy de jó lesz. Óriási a különbség. A de jó lenne, meg a de jó lesz között. Igaz? A de jó lenne, az csak egy álom, az csak vágy. A de jó lesz, az várakozás. Érdekes egyébként, hogy az új szövetségi görögben ez az elpidá kifejezés, ami a reménynek a szava, az nem csak azt jelenti, hogy remény, hanem azt is jelenti, hogy várakozás. Nem az, hogy remény és vágyakozás, hanem az, hogy remény és várakozás. Nagy a különbség a vágyakozás meg a várakozás között. Miért beszélek erről? Azért, mert úgy látom, hogy vannak olyan keresztények, akik még csak az álom vizein vitorláznak, 
amikor az eljövendő dicsőségről gondolnak. És van egy álom bennük, hogy egyszer majd talán lehetséges, hogy a mennybe jutok. De jó is lenne. Talán igaz se lesz. És vannak olyan keresztények, akik túljutottak a jó reménységfokán, és az ő számukra már nem álom, és nem egy vágy csupán, hanem egy várakozás. És tudod, hogy különbség van a között, amikor csak álmodsz róla, és vágysz rá, meg a között, amikor várakozol, hogy ez majd be fog következni. És az Isten nem azt akarja, hogy csak álmodj és vágyakozz, hanem azt akarja, hogy várakozz. Ne vágyakozz, hanem várakozz. Ez jó mondat, nem? Mondjuk együtt. Ne vágyakozz, hanem várakozz. Akkor, amikor arra tíz dologra gondolsz, az eljövendő dicsőségre, akkor ne csak vágyakozz, hanem várakozz, és tudd azt, hogy te már nem az álom vizein kell, hogy vitorláz, hanem a reménység vizein vitorlázhatsz. Azért, mert van reményed. Szóval nagyon fontos kérdés, hogy mi, akik Krisztust megismertük, eljutottunk-e a jó reménység fokáig? Tudjátok, olyan érdekes ez, olyan szimbolikus, sokat mondó nekem ez, hogy, hogy Bartolomeu Diaz úgy nevezte el, hogy a viharok foka. És második János király pedig úgy nevezte el, hogy a reménység, a jó reménység foka. És olyan érdekes, hogy tudjátok, hogy a, sokszor a, a valódi reménység a viharok között alakul ki bennünk. Valahogy ilyen az élet. Hogy amíg csendes vizek vannak, addig lehet, hogy csak álmodozunk és vágyakozunk. De amikor viharokba kerül az életünk, akkor felértékelődik a reménynek a szerepe. Amikor viharokban van az életed, akkor kevés az álmodozás, akkor kevés a vágyakozás. Amikor viharokban vagy, akkor várakozásra, akkor reményre van szükséged. Mert a remény másként hat rád, mint az álom. És olyan érdekes, hogyha végig gondolom akár a saját életemet, akár az elődeim életét, vagy a, a környezetemben lévő Krisztus követők életét, akik, akiket ismertem, vagy ismerek, vagy akikről olvastam, akkor azt tudom mondani, hogy a viharokban érlelődik sokszor az álom reményé. De amikor van reményed, akkor át fogsz menni a viharokon. Ha nincs reményed, vissza fogsz fordulni. De ha van reményed, át fogsz menni a viharos vizeken is, mert tudod, hogy célba fogsz érni. Szerintem ez olyan sokat mondó. És annyira bátorító, és annyira inspiráló, és annyira ösztönző, és annyira tanulságos ez az egész dolog. Te melyik vizeke nevezel? Vagy vitorlázol? Amikor az Isten ígéreteire gondolsz, amit megígért az örökkévaló jövőddel kapcsolatban, Az Atlanti óceánon vagy, vagy az indiain? Az álomvizein, vagy a reményvizein? Csak vágyakozol, vagy várakozol? Lépj túl a jó reménység fokán. Tehát a jövő reménye képes megváltoztatni a jelent. Emlékeztek? Ez a fő gondolat, ez a fő üzenet. A jövő reménye képes megváltoztatni a jelent. Nem a jövő vágyakozása, hanem a jövő reménye. De ha van reményem az Isten dicsőségével kapcsolatban, akkor az meg fogja változtatni a jelenemet itt és most. A továbbiakban szeretnék bemutatni nektek négy dolgot, amit megváltoztat a jövő reménye a jelenünkben. Kíváncsiak vagytok, mik azok? Nézzük az elsőt. 
örömre derít. A remény örömre derít. Jolika napjai megtelnek örömmel. Onnantól kezdve, hogy megkapta az elektromos roller ígéretét. Igaz? És hogyha ezt októbertől bekapta, akkor októbertől karácsonyig annak az öröme fogja belengeni az ő mindennapjait, hogy egyszer majd rollerozni fog. És amikor lefekszik este az ágyacskájába, de még nem tud elaludni, hogyan is tudna elaludni? Amikor majd egy elektromos rollert fog kapni. És itt a jó alkalom arra, hogy erről ábrándozzon. De már nem csak ábrándozik, nem csak vágyakozik, hanem mit csinál? Várakozik. És elképzelni az ágyacskájában feküdve, becsukott szemmel, de igen nyitott lélekkel, ahogyan a szél cibálja a haját, amikor az elektromos rolleren fog majd száguldani. De? És ettől örömteljesebbek lesznek a napjai. Szóval a remény örömre derít. Nézzétek, mit ír a Biblia. Azt mondja, hogy áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz, hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen. Nem vágy, hanem várakozás. Nem álom, hanem remény. És nézzétek a folytatást. Így folytatja a következő. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kisé megszomorodtatok különféle kísértések között hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. Nézzétek, hogy mit vált ki belőlünk a remény. Örömre derít bennünket. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Én amikor gondolkodom ezeken a dolgokon, amikor készültem arra a prédikációra, hogy mi vár ránk a dicsőségben, éreztem azt, hogy engem ez átjár örömmel. Ez engem ez átjár örömmel. Figyeljétek, miért van az, hogy Krisztus követői képesek a nehézségek között is, a megszomorodások között is újra örülni? Azért, mert az örömüknek az oka nem a lottó ötös. Nem az, hogy megint sokat termett a barackfa. Persze, ez is adhat örömöt. De az igazi örömöt, amit nem lehet elvenni tőlünk, azt a remény gerjeszti bennünk. És ezért egy Krisztussal élő kapcsolatban élő ember, egy reményt birtokoló ember mindig más lesz, mint akinek nincsen reménye. Egy óriási különbség a Krisztussal élő közösségben élő emberek meg a többiek között, hogy olyan örömük van, amit nem lehet elvenni tőlük, mert az örömük nem evilági, és nem is valami fikció, hanem az örömük az Isten ígéreteire alapszik, a reményre alapszik, hogy egyszer ott lesznek, és részesülni fognak abban a dicsőségben, és ez nagy öröm. És hogyha Jolikát örömre deríti az elektromos roller ígérete, akkor minket hogy ne derítene örömre? Az, amit megígért nekünk Jézus Krisztus. Szóval az első, hogy a remény örömre derít bennünket. A második, a remény szentségre ösztönöz. Nézzétek, mit ír a Biblia. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Ez az igazság. 
Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Ez egy olyan, olyan, olyan titokzatos dolog, ugye? Megvan ígérve nekünk, tudjuk azt a tíz dolgot, de azért, hogy mégis az pontosan mit fog jelenteni, azért az, az, az mégiscsak egy, egy, egy titokzatos dolog. És ezért írja János Apostol azt, hogy, hogy Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk őhozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. És most is nézzétek a folytatást. Ezért, akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. Olvassuk el együtt ezt a mondatot, jó? Ezért, akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. Figyeljetek! Könnyebb Jolikának engedelmeskedni? Azzal a reménnyel a szívében, hogy karácsonyra fog kapni egy elektromos rollert? Igaz? Másnap azt mondja az anyukája reggel, Jolika, enn meg a műzlit. Hát szerintem nagyobb valószínűséggel fogja megenni a műzlit, mint három nappal előtte, amikor még nem kapta meg az ígéretet. Ugye? Tehát a, a remény az ösztönöz bennünket arra, hogy, hogy jobbak legyünk. Hogy megszentelődjünk. Azt mondja itt a Biblia, hogy akiben megvan ez a reménység, az megtisztítja magát. De hogyan? Milyen alapon? Milyen irányba tisztítja meg magát? Isten irányába. Hogy amilyen szent ő, ő is olyan szent legyen. Figyeljetek, a szentségünket nem a félelem kell, hogy generálja. A megszentelődésünket. Ugye emlékeztek a megdicsőülés előtt és a megigazulás után beszéltünk a megszentelődésről. A megszentelődésünket nem a félelem mozgatja alapvetően, hanem a remény. Hát őtőle kaptam az ígéretet, az ő dicsőségében fogok részesedni. Hát akkor már most szeretnék hasonlóvá válni őhozzá, hogy ne engedelmeskednék annak az Istennek, aki ilyen dolgokat készített el számomra. Ugye? Szóval, hogyha megvan benned a remény, akkor megtisztítod magadat. Harmadik következmény. A remény álhatatossá tesz. Miért fordult vissza Bartolomeu Diaz? Mert ő a viharok fokát látta. Miért ment tovább Vasco de Gama? Mert neki reménye volt. Mert ő nem a viharok fokához jutott, hanem a jó reménység fokához. Ha van benned remény, a remény álhatatossá fog tenni. Így van. Mert tudod, hogy nem az a végső, ami most van. Nem ez a harc lesz a végső. Hanem a végső a jutalom lesz, és a dicsőség, ami vár ránk. A római levélben a következőt írja a Biblia, ha pedig gyermekei vagyunk Istennek, akkor örökösei is. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak. Ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Figyeljetek, vele együtt szenvedünk, Emlékeztek? Együtt szenvedünk vele, és együtt dicsőlünk meg vele. Ez a kettő összetartozik. És így folytatja. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá válik rajtunk. Érzitek ennek a mondatnak az erejét? Amikor Pál azt mondja, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Figyeljetek ide! 
Milyen szituációban van ennek a mondatnak igen nagy jelentősége? Akkor, amikor minden happy, vagy amikor pillanatnyilag szenvedned kell. Ez utóbbi, igaz? És amikor nehézségbe vagyok, amikor kísértésbe vagyok, amikor konfliktusokba vagyok, amikor belül szenvedek, vagy kívül szenvedek, akkor van egy, majdnem azt mondtam, hogy szalmaszállam, de ez nem szalmaszáll. Akkor van egy reményem. Az a reményem, hogy a jelen szenvedései, mit mond Pál? Nem hasonlíthatók. Nem hasonlíthatók. Nem egy kategória. Nem lehet egy lapon említeni. Ha beszélsz a szenvedésről, inkább ne beszélj a reményről, mert nem passzol a kettő egymáshoz. A dicsőség az sokkal nagyobb lesz. És azt mondja Pál, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Nézzétek meg, mit üzent Jézus a jelenések könyvében, ha jól emlékszem, a szmirnai gyülekezetnek. Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Íme az ördög, börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbáltáljatok ki, és nyomorúságotok lesz tíz napig. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját, vagy győzelmi koszorúját. A héten voltam egy összejövetelen, ahol egy olyan missionárius beszélt, aki Törökországban két évig börtönben volt. Talán hallottatok róla, egy pár évvel ezelőtt történt. Ott volt már sok éve missionáriusként a feleségével, és aztán egyszer megfogták, és hát a, a missziós tevékenysége miatt megvádolták, nem tudom én, pucskísérlettel, meg kémkedés vágyával, meg mindennel, és úgy nézett ki, hogy kb. háromszoros életfogytiglant fog kapni. És elindult a perd, az egész koncepciós volt, és lehetett tudni, mi lesz a vége. És elmesélte, hogy ott volt. És az első év az arról szólt, hogy teljesen összetört. Aztán a másodikban az Úr felépítette, de még mindig úgy nézett ki, hogy az egész életét ott fogja eltölteni. És tudjátok, nem maradt neki más, mint Jézus. De még ha a Földön be is börtönöznének, ahogyan Jézus üzené, ha fogság, börtön, szenvedés vár rád, akkor is van reményed. És tudod, hogy ez nem a vége, nem ez a minden hanem ez csak a kezdet, ez csak az előjáték, a dicsőség előtt. A remény állhatatossá tesz bennünket. És a negyedik dolog, amelyben képes megváltoztatni a jövő reménye, a jelenünket, az, hogy segít szelektálni. Mert amikor tudom, hová tartok, akkor nem állulok el az itt és most kínálatától. Igaz? Hogyha Hozzák a leves neked, és nem annyira finom, de tudod, hogy utána jön a kacsasült, meg a májas hurka, vagy nem tudom, gondolja arra, amit legjobban szeretsz, akkor nem keseredsz el annyira. De, mert tudod, nem a leves a minden, atyám fiai. Lesz főétel is, és utána még lesz desszert is, ha tudnátok. Úgyhogy ne keseredj el, ha nem íznik a leves. Szóval segíts szelektálni. Nézzétek, mit ír János Apostol, illetve, hát ezt János írja, az igelyet megint nem helyesen tüntettem fel, nem baj. Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a testkívánsága, a szemkívánsága és az élettel való kérkedés. Nem az atyától, hanem a világból van. A világ pedig elmúlik, 
és annak kívánsága is. De aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Látjátok? Miről szól ez a, ez a szakasz? A szelekcióról. Hogy mit választok, és mit nem. Hogy mi az, ami lenyűgöz, és mi az, ami nem. Hogy mi az, ami elcsábít, és mi az, ami nem. És azt mondja itt a Biblia, hogy ebben az Isten nélküli világban annyi minden van, ami rossz irányba akar vinni. A, az érzéki vágyak, a test kívánsága, vagy a, a szemek kívánsága, ami a szerzési és birtoklási vágy, vagy az életkérkedése, ami az önérvényesítésnek a vágya. És tudod, mindannyian belekerülünk azokba a helyzetekbe, amikor az érzéki vágyaink húznak, vagy a szerzési és birtoklási vágyunk húz, vagy az önérvényesítésünk vágya húz, és akkor szelektálnunk kell, hogy minek engedünk és minek nem. És ha van benned remény, akkor könnyebben fogod a helyeset választani. Mert tudod, hogy most még csak a levesek között válogatsz. De majd jön a főétel, és jön a desszert, és az lesz az igazi. Szóval négy dolgot láttunk, amiben segít a remény. Mi volt ez a négy? Örömre derít. Na mi volt az? Szentségre ösztönöz, harmadik, álhatatosságra, akármit is csinál, de álhatatosság ez a lényeg, és a, a negyediket szó szerint tudjuk, így van, segít szelektálni. Na most jövő vasárnap kifogom kérdezni, hogy tessék megtanulni. Szóval, jó, vegyük át még egyszer, szóval nézzük, jó, akkor innen csapó kettő, tehát elmondom még egyszer. Szóval az első az volt, hogy Örömre derít, dicsőség az Úrnak. Második, szentségre ösztönöz. Álhatatossá tesz. É, tesz, így van. Negyedik, segít szelektálni, így van. A mai üzenetemnek azt a címet adtam, hogy a jó reménység foka. Feltűnik-e valami nektek ebben a címben? Igen, egyesek szerint oszóval kellett volna írtam. Tehát Tominak leesett a lényeg, földrajzból mindig is ötös volt, érted? Nyelvtarról nem is beszélve. Na, ez is egy, lehet egy, egy A-verzió, de nem ez a helyes megoldás. Magyarul ezt úgy írják, hogy a, a jó reménység foka. Egybe írják, hogy jó reménység. De tudjátok, én szeretem a szójátékokat. És ezért külön írtam. Tomi is szeret, igen, a múltkor volt egy nagyon jó, azt tetszett. A, de sokan nem értették, én csak interneten láttam, de nagyon tetszett. Szóval már nem emlékszem, mi volt, de jó volt. Ez olyan, mint a jó prédikáció. Nem, nem, nagyon, nagyon tetszett, de már nem emlékszem rá. Igen, a babérkoszorú. Értettétek? Nagyon tetszett. Jó, nem magyarázom meg. Tehát viszont ezt megmagyarázom. Szóval azért írtam külön, mert hogy... Én most nem a földrajzról akarok csak csupán beszélni, hanem a, a fokról. A jó reménység foka. Tudjátok, hogy többféle fokon lehet bennünk valami. És az a kérdésem ma, hogy milyen fokú benned a jó reménység. Mert hogyha forráspont alatt van benned a jó reménység, akkor nem fogja megváltoztatni a jelenedet. Akkor nem fog örömre deríteni, akkor nem fog 
szentségre indítani, akkor nem fog állhatatossá tenni, és nem fog, és nem fog segíteni szelektálni, ha forráspont alatt van benned a jó reménység. De ahhoz, hogy ez megváltoztassa a jelenedet, azhoz egy bizonyos fokon túl kell lennie benned. Úgyhogy a kérdésem így szól, hogy mit mutat a speszométer? Speszométer. Hányan hallottatok? Hányos hallottatok még sosem? Hányan nem hallottátok még sosem ezt a szót? Jó. Amúgy eddig még én sem hallottam sosem, mert én találtam ki. A spesz latinul azt jelenti, hogy remény. A nyelvújítók szorába léptem. És kitaláltam, legyen speszométer. Ez az az, ez az, az, az a műszer, ami megmutatja benne azt, hogy a, a Atlanti-óceánon, vagy a Indiai-óceánon, vagy hogy az álomvizei nevezel, vagy a reménység vizei nevezel. És van egy nullpontja ennek a bizonyos speszométernek, ez a jó reménység foka, és ezen kell túllépnénk. Szóval az üzenetemet értitek. Kaptunk Istentől fantasztikus ígéreteket. És ez már készen van számunkra. Nem az a kérdés, hogy, 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 hogy lesz-e, hanem az, hogy mikor lesz. És ez námunkra nem álom, hanem egy remény. És az Isten azt akarja, hogy ez a remény éljen bennünk úgy, hogy megváltoztatja a jelenünket. Amen. Akkor most gyertek, imádkozzunk, és énekeljünk egy dalt, ami még tovább fog bennünket inspirálni. Halleluja! Köszönjük neked, Istenünk, hogy amiről szó volt ma, amiről ír a te igéd, az nem utópia. Az nem valami science fiction. Az nem valami, ez nem egy képzelt dolog, hanem ez a te ígéreted. Köszönjük neked, hogy te nem csak elhívtál, hanem örök életet is ajándékoztál nekünk. És köszönjük, hogy amilyen valóságos az, hogy most megtapasztalhatunk téged. Ugyanolyan valóságos mindaz, amit kapni fogunk majd akkor, amikor megdicsőítesz bennünket. Köszönjük neked, hogy nekünk nem egy álmunk van, hanem egy reményünk. Köszönjük, hogy mi, mi nem csupán vágyakozunk, hanem várakozunk. Köszönjük neked, hogy egészen biztos az, ahova el fogsz bennünket vinni. Urunk, köszönjük neked, hogy minden viharon keresztül átviszel bennünket, és célba fogunk jutni. Urunk, kérünk, segíts nekünk, hogy amikor a mélység vesz körül bennünket, vagy a félelem, vagy a nehézségek, akkor is tudjunk felnézni, és tudjuk, és lássuk azt a fényt, lássuk azt a célt, amit te helyeztél elénk, és most dicsőítünk téged, hogy mindez igaz, áldott legyen a te neved, Urunk Jézus. Ámen! Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukac.foristamas.hu e-mail címen. 
Bármi kérdésed vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az infokukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.